0: Gastro Rockstar, Episode 12. Heute lernen wir das Gesicht hinter Kimbab Spot kennen. Mein Name ist Hong Theo. Lasst uns anfangen. Liebe Gastro Rockstars, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute bei mir zur Gast Kyung A. Ah. Kyung A, ah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Hong. Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Super. Kyung A ah ist Gewinnerin des Gastro Gründerpreises äh, in dem Bereich Authentisches Konzept. Und ich bin heute total glücklich, dass sie dasteht, dass wir noch besser verstehen können, was hinter Kimbab Spot steht. Und besonders dem, äh, dem Menschen dahinter. Lasst mich kurz Kyung A ah vorstellen. Sie sagt, colorful, handmade, plant-based. Mit diesen Worten fasst Gründerin Kyung A ah Meyers das Konzept des Kimbab Spot zusammen. Ihre Liebe zur koreanischen pflanzlichen Küche weckte bei Kyung A ah die Idee, ihr farbenfrohes, handgemachtes koreanisches Soulfood auf den Streetfood-Märkten anzubieten. Seit einigen Wochen arbeitet sie hart daran, ihren eigenen Laden in Bochum endlich zu eröffnen. Kyung-Ah, stell dich doch kurz den Zuhörern vor. Wer bist du so privat und mit was beschäftigst du dich gerade am meisten?
1: Hallo, ich bin die Kyung-Ah und ich habe eigentlich mal Germanistik und Koreanistik mit einem linguistischen Schwerpunkt studiert. Eigentlich reise ah,
0: ich... Quereinsteigerin auch. dann auch.
1: Ja, könnte man so sagen. So. <lacht> Ja, eigentlich reise ich gerne, spiele gerne Klavier und tanze gerne. So, das kommt momentan alles so ein bisschen zu kurz, sag ich mal, weil ich äh, momentan bin ich tatsächlich hauptsächlich äh, wirklich damit beschäftigt, endlich meinen Laden aufzumachen.
0: Das Kimbap Spot ist ja der, dein Laden, dein Baby. Ähm, vielleicht erzählst du kurz, was du was du dort Besonderes anbietest. Vielleicht ist auch in der noch nicht klar, was Kimbap ist.
1: Genau, also ähm, du hast es ja schon erwähnt, also hinter unserem Konzept steht ähm, Korean Soul Food und äh, ich benutze immer die drei Schlagworte Colorful Handmade und Plant Based. Ähm, ich äh, erkläre vielleicht erstmal nochmal, was Kimbap ist, weil das ist, glaube mhm. ich, den meisten auch noch nicht so klar. Also ich sage ja immer, Kimbap könnte man als koreanisches Sushi bezeichnen. Das ist, glaube ich, dann am verständlichsten, aber es ist tatsächlich äh, geschmacklich ganz anders als sushi und also kim ist ähm, seetang und pap äh, ist gekochter Reis und das könnte man dann als Seetangrolle irgendwie bezeichnen und äh, diese Rolle also die einem Futomaki gleichkommt äh, wird bei uns dann eben mit ganz viel frischem Gemüse gefüllt ganz viel äh, buntem ähm, geschmacklich auch sehr ähm, leckerem Gemüse
0: Ah schön. Und du, du hattest gerade gesagt, also auch äh, plant-based, das heißt, das ist, ist dann auch vegetarisch oder vegan, oder?
1: Ja, genau. Also bei uns ähm, ist alles rein pflanzlich, also auch, wenn man es so will, vegan. Ähm, aber ich verwende bewusst eben äh, den, den Begriff plant-based und nicht vegan. Also ich möchte nicht, dass halt das vegane bei mir im Vordergrund steht, denn ähm, vorderranglich geht es eben um... Ähm, leckeres äh, koreanisches Essen, das eben dann aber auch äh, rein pflanzlich ist, weil ich äh, mich selbst äh, bewusst vegan ernähre. Ähm, aber wie gesagt, äh, das soll nicht im Vordergrund stehen, da eben ich ähm, glaube, können, da können halt viele gleich denken, ach mein Gott, ist das ist jetzt wieder irgendwie ein neues veganes Konzept.
0: Und aber Die Schublade die, gesteckt zu werden, das möchtest du halt vermeiden. Da.
1: Ja genau, also die Leute sollen es einfach essen und äh, und äh, viele merken tatsächlich gar nicht, dass es ja nicht ist, weil es einfach lecker
0: ist. Mhm. Okay, super. Also wir haben heute noch 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 einiges an Zeit. Und äh, besonders interessant halt finde ich auch, die deinen Weg, den du gemacht hast, gerade über einen Streetfoodmarkt äh, zu kommen, zu testen und äh, dann jetzt auch wirklich davor zu stehen, einen eigenen Laden aufzumachen. Wie, wie weit bist denn du da jetzt gerade? Aktuell.
1: Ja, wir sind jetzt echt in der heißen Phase. Also ähm, der Laden ist eingebaut. Ich muss die Küche noch ein bisschen herrichten. Ähm, ich habe jetzt auch echt endlich einen Koch gefunden, mit dem ich äh, wirklich auch richtig coole Sachen machen kann. Und ähm, also na, es ist wirklich nicht mehr lange. Das habe ich jetzt schon länger gesagt. Jetzt also, ist immer bald, bald, bald. Aber dieses Mal das ist es wirklich tatsächlich bald. Also wir stehen kurz vor der Eröffnung.
0: Okay, schön. Äh, auch da gehen wir nochmal äh, tiefer drauf ein, äh, um, um zu, irgendwie zu verstehen, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Ähm, bevor wir da jetzt in die Themen einsteigen, ich beginne ähm, das Interview ja mit einem Lieblingserfolgszitat. Hast du ein Zitat, was dir besonders wichtig ist?
1: Ja, also das ist eigentlich ein ganz simples Zitat. Ähm, Life means change. Das habe ich halt immer gemerkt. Also irgendwie kann man nicht alles wirklich planen, es kommt immer alles anders und Dinge verändern sich und es entwickeln sich immer wieder neue Dinge, was eigentlich auch meistens gut ist.
0: Okay, Na, schön, schöner Begriff und auch simpel, aber irgendwie irgendwie klar, dass, dass Veränderung und dass man offen sein muss für Veränderung, gerade in der Gastrobranche, glaube ich, recht wichtig ist. Ja, Sehr schön. Ich, äh, Kyung A, ah, ich würde gern eins noch äh, verstehen, so als erste als erste Frage. Das ist so dein Warum. Wieso bist du diesen Weg gegangen? Du hattest ja eingangs gesagt, du hast äh, studiert und äh, bist dann, hast dich dann irgendwie entschlossen, doch einen anderen Weg zu gehen, nicht äh, sag mal, der Norm zu entsprechen, was anderes zu probieren. Ähm, was war das, was dich da hingetrieben hat oder hingezogen hat? Äh, ist das irgendwie eine ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, oh, ja, das muss ich machen, oder war das irgendwie so ein langer Prozess, wo du dann die Erkenntnis bekommen hast, hey, ich, ich würde das gern probieren?
1: Das ist eigentlich recht schwierig zu sagen. Ja. Es ist halt so, dass ich äh, tatsächlich in meinem Leben auch echt schon super viele Sachen gemacht habe. Ich habe halt irgendwie erst studiert, dann habe ich das Studium geschmissen, dann hatte ich, irgendwie, ich war mal in der Textilbranche tätig, im Einzelhandel und im Groß äh, im Großhandel auch, also im Vertrieb von einem amerikanischen Label. Dann habe ich doch, dann wollte ich doch wieder die Uni fertig machen. Und dann, dann habe ich tatsächlich letztendlich auch die Uni fertig gemacht mit äh, Germanistik als zweitem ähm, Hauptfach mit einem linguistischen Schwerpunkt und dachte doch eigentlich, das wäre dann der Weg. Da war ich allerdings auch schon relativ alt. Und ähm, Genau, und auch so Geisteswissenschaften, das ist auch alles nicht so einfach, sage ich mal. Ich wollte eigentlich tatsächlich Koreanisch und Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Und ja. auch, also ich glaube, ich hatte auch immer eine, eine Affinität zu Sprachen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das wäre aber damals auch immer noch ein recht langer, mühsamer Weg gewesen. Und dann ja. irgendwie, dann, also Vegetarier war ich ja schon seit Ewigkeiten. Dann habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren und ich habe mich immer schon für die koreanische Küche begeistert, die aber ursprünglich eigentlich nicht wirklich vegan ist. Also da ist immer irgendwas hm. drin, irgendwie eine Fischsoße oder ein Fisch, Fischfrau oder Fleischbrühe oder irgendwas. Und dann habe ich mich halt äh, immer mehr damit beschäftigt und habe halt auch für Freunde in größerem Rahmen gekocht. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, dann kam eins zum anderen. Dann wurde dieses Thema, Thema Street Food halt immer. Aktueller und dann habe ich mir irgendwie gedacht, hm, wieso nicht auch mal ausprobieren, wie es ankommt.
0: Cool, cool. Und das war sozusagen dein dein Einstieg. War das, das war, war, war das eine, eine schwierige Entscheidung für dich, da irgendwie zu sagen, na, ich, ich, ich meine, man, man, man packt ja sozusagen das Studium, die Zeit, die du da investiert hast, die packst ja kurz zur Seite. Ne? Also die und, und gehst einen kompletten Seitenweg. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch nicht einfach ist, wenn man dann ein Umfeld vielleicht auch hat, die dann sagen: hu, was machst denn du da? Äh, war, war das eine schwierige Situation, diesen Weg zu gehen? Oder war das einfach in deinem Fall?
1: Also so einfach war es nicht. Also klar, die Eltern und so weiter, Familie, die haben sich dann auch immer, ne, die hätten sich vielleicht eher was anderes gewünscht. Ähm, aber die, also ich hatte ja immer schon viel hin und her so in meinem Leben. Also das war jetzt auch nicht mehr so tragisch. Und ich glaube, das Studium noch mal so zu beenden, das war für mich persönlich halt auch irgendwie noch mal wichtig. So. Das war
0: der Abschluss sozusagen. Ja, so ein auch bisschen auch halt etwas in der ja. Hand
1: zu haben, sag ich mal. Ne? Mhm. Und okay. äh, Ja, von daher, so, sch so schwierig war es nicht, weil es ja irgendwie ne, durch das Thema Korea noch so ein bisschen so einen leichten Bezug irgendwie zu meinem Studium hatte, sag ich mal.
0: Ja, ja. 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 Okay. Du hast dann den Einstieg über das Street Food gefunden. Das ist ja auch ein, ein ganz cooler Ansatz, irgendwie mit, ja, es ist einfach das, was man halt für Freunde macht, in anderem Stile etwas größer für Gäste zu machen. Ähm, es war, war das auf jeden Fall ein richtiger Ansatz, so mal einzusteigen. Oder was hast du was hast du dir erhofft aus diesem Street Food?
1: Ja, also tatsächlich war ähm, Kimbap nicht von Anfang an das, was ich machen wollte, sondern ich hatte eigentlich immer so so ein kleiner Traum, war so ein kleines äh, panzern Restaurant aufzumachen. Also Panchan ist ja der zweite Schwerpunkt bei mir im Laden. Das, könnte man die könnte man als koreanische Tapas bezeichnen ja. also in Korea ist man halt auch da hat man ganz viele kleine Schälchen auf dem Tisch mit den verschiedensten kleinsten Speisen wie Kimchi eingekochte koreanische Bohnen Lotuswurzel oder kleine Pancakes oder was auch immer und das fand ich immer so toll und sowas auf dem Streetfood zu realisieren ist halt total um, also ist wirklich nicht machbar und dann dachte ich halt so okay Du kannst ja auch irgendwie Sushi rollen und äh, Kimpap ist sowieso auch super lecker und das ist wahrscheinlich leichter umsetzbar. Und dann haben wir halt das gemacht. Genau. Äh,
0: Panchen jetzt nicht, nicht umsetzbar auf dem Streetfood, jetzt äh, in Bezug auf, den, auf, die, auf die Leute, äh, dass, dass, dass man das denen erklärt oder ist das eher, was du sagst, so, ja so nimmt keiner ab auf dem Streetfoodmarkt, ist auch logistisch schwer. Umzusetzen.
1: Ja, das einmal, also dass die Leute es nicht so kennen, Außer Kimchi mhm. vielleicht, aber auch, dass es halt einfach viel zu aufwendig ist, in diesen großen Mengen zu produzieren. In der
0: hm? Okay. Genau. Okay, das heißt, du bist reingegangen in, in das Streetfood-Thema eigentlich mit einer, mit einer anderen Idee und das hast du eigentlich dann als erste Erkenntnis mitgenommen, dass eigentlich so dieses, sagen wir mal, die, die Richtung Kimbab, dass das eigentlich etwas wäre, was man leichter, und besser an die an die Leute bringen kann. Ja.
1: ja, also das schon. Aber ich musste in den zwei Jahren Streetfood leider auch feststellen, dass äh, mein Produkt eben eigentlich für den Streetfood-Bereich, äh, also wenn man damit Geld verdienen will, auch nicht wirklich gemacht ist. Aber okay. trotzdem, also für ähm, die Erfahrung bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass wir uns halt in den zwei Jahren auch schon ein bisschen einen kleinen Bekanntheitsgrad in der Region ja. irgendwie aufbauen konnten. Und also ich habe auf jeden Fall auch viel gelernt. Also wir haben auch alles mitgemacht. Von schlechtem Wetter, Sturm und so weiter, Unfall. Jetzt vor kurzem. Ne? Äh, so, Aber zum Lernen war es auf jeden Fall super.
0: Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, in, wenn man diesen Weg geht, dass man halt lernen kann, ohne viel Kapital zu investieren. Und dass man sich, dass man in dem Zeitpunkt aber schon anfangen kann, eine, eine Marke zu bauen. Mhm. Ich würde gerne mal eins verstehen, äh, gerade wenn, wenn wir jetzt äh, jemanden da haben, der zwei Jahre da Erfahrung hast. Wie, wie bist denn du da jetzt konkret vorgegangen, um so bei so einem street -Food markt teilzunehmen?
1: Ja, erstmal muss man ja auch mal da reinkommen. Also man äh, tritt in halt. Die Szene, ne? Ja, genau. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, also, dass man einfach... Und sich bewirbt und dann genommen wird. Also ich habe mich erstmal natürlich schlau gemacht, was sind die Vorgaben, was brauche ich? Und mhm. äh, dann äh, musste man das natürlich auch erstmal alles anschaffen. Ne? Also in Deutschland gibt mhm. ja, es ja, es ist ja nicht so wie in Korea oder Vietnam, dass man da einfach auf die Straße gehen kann und so seine kleine Tisch, Bude aufbauen kann.
0: Plastikstühle und fertig. Ja, Ja genau.
1: <lacht> Sondern da gibt es ja tausend Richtlinien, Da musste, muss, eigentlich muss das alles B1 zertifizieren. Jetzt brauchst du einen abwischbaren Boden, äh, dies und das, Feuerlöscher, alles Mögliche, dann Belehrung. Und, ähm, da habe ich mich dann auch um alles gekümmert und habe mich dann auch beworben. Und tatsächlich ähm, äh, dann irgendwann hat es dann geklappt. Da konnte ich dann bei den Kölnern, bei Till und äh, Vincent, äh, da durfte ich dann halt wirklich mitmachen bei dem New Generation of Street Food. Und tatsächlich mhm. ich, äh, hatte ich dann mein erstes Streetfood-Festival mit anderen Kollegen zusammen wie Meshwi ähm, Humus Kitchen, die ja auch den Gastrogründerpreis letztes Jahr gewonnen haben. Also wir haben zusammen auch wirklich unser erstes Festival gemacht in Köln.
0: Schön, ja. Ähm, wie wie hast du die Jungs in Köln überzeugt? Äh, ich meine, du hattest ja vorher nicht nicht viel vorzuweisen. Ähm, wie, wie, wie konntest du die überzeugen, dass sie dir eine Chance geben, dort teilzunehmen.
1: Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich habe halt irgendwie <lacht> äh, mein Konzept vorgestellt. Also ich habe war halt in, in E-Mail-Kontakt mit denen, habe Fotos geschickt. Und, mhm. ja, und ich glaube halt, dass ähm, so ein Produkt gab es halt noch nicht in dem Bereich. Also es, es gibt halt, so schießt halt recht aufwendig, es gibt da Kollegen, die machen irgendwie so frittierte Rollen. Ja, also das müsst du die Jungs fragen, aber es hat auf jeden Fall geklappt.
0: <lacht> das mache ich. Und äh, wie, wie ging das dann weiter? Ich glaube, wenn, du man, wenn man dann mal an einem Streetfoodmarkt teilgenommen hat, äh, dann, dann ist es wahrscheinlich einfacher, in die nächsten reinzukommen, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Also wenn man da schon mal drin ist und auch irgendwie halt, äh, ich muss halt sagen, äh, ich hatte damals halt auch einen recht hübschen Stand. Also, also optisch sah es halt auch ganz gut aus. Ich glaube, das kommt, das spielt dann auch mit so und ja, irgendwie, ähm, ja, wenn, also die wollten halt dann, also wenn man, wenn die sehen halt, dass man halt auch professionell da mitmachen kann, so dann ist es nicht mehr so schwer, sag ich mal. Hm.
0: Diesen Stand, äh, wie, wie, habt ihr den dann selber zusammengebaut oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, muss ich ja sagen, damals hatte ich... Äh, ein Freund oder ich war halt auch mal selber im Laden und Messebau mhm. tätig, äh, in Ach der so, okay. und Da hatte ich halt ganz gute Kontakte, dafür cool. bin ich auch sehr dankbar. Und da wurde mhm. mir halt ein recht hübscher Stand gebaut. Und das habe ich halt dann alles natürlich auch für ein, für ein bisschen weniger Geld bekommen, äh, was halt auch eine große Hilfe war. Aber am Anfang äh, war es logistisch halt bei uns auch wirklich eigentlich schon sehr aufwendig, also immer mit Kühlschränken, mit einer mit riesiger Theke. da müssten wir immer mit einem Sprinter äh, mieten eigentlich. Und genau, das haben wir dann aber alles später ein bisschen vereinfacht.
0: Wenn du von wir sprichst, ich glaube, dass äh, alleine ähm, hast du ja wahrscheinlich äh, nicht nicht alles stemmen können. Diese die, diese erste Anfangszeit also auf den Streetfood-Märkten. Äh, wie viel wie viele ja, Events, an wie vielen Events hast denn du teilgenommen und, und mit wie vielen Leuten, wie, welche Leute haben sich dich da unterstützt?
1: Ähm, insgesamt Street Food Festivals, weil kann ich jetzt 55 mhm. vielleicht ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber am Anfang, wie gesagt, hatte ich halt einen Freund, der mir halt dann eben den Stand äh, immer auf und abgebaut hat das halt schon mal auch äh, wirklich geholfen hat, weil das ist halt mitunter auch das, also äh, wirklich stressig also äh, so. Und äh, dann hatte ich Freunde, die mir halt, also ich hatte eine Freundin, die hat mir halt irgendwie meine Pancakes gebraten. Auch eine sehr, sehr gute Freundin, die ähm, ja mit mir einmal Streetfood zusammen gemacht hat, halt auch, äh, die am Gast war. Also ganz toll. Ähm, ja, aber so von, von, also grundsätzlich mache ich das schon alleine und plane das allein und äh, das hat dann echt nicht mehr, nicht so einfach gerade, also jetzt am Ende musste ich halt auch wirklich komplett alles alleine machen und dann hat auch alles in mein kleines Auto gepasst und ja, ähm, Wahnsinn, genau, das war dann halt auch schon manchmal, manchmal war es recht chaotisch, muss ich zugeben.
0: <lacht> chaotisch, ja. Ähm, das ist ja auch diese. Aber hattest du über die Zeit auch irgendwie Zweifel, äh, gerade so in Momenten, wo du halt echt wirklich die Sachen aufgebaut hast, die Arbeit investiert hast und äh, wo du gedacht hast, naja, eigentlich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist oder hat dich das äh, eher bestätigt, äh, auch über die Kunden und so weiter, über das Feedback, dass du da weiter dranbleiben musst?
1: Also tatsächlich hat mich Street Food oftmals richtig frustriert, weil ich eben ah. auch wirklich... Äh, super oft einfach richtig miese gemacht habe. Und ich habe da halt auch wirklich richtig viel Kraft reingesetzt. Also manchmal, also die Tage, so, so ein tut wochenende das hat für mich irgendwie immer bedeutet, irgendwie, entweder nachts vorbereiten, weil ich noch einen Hauptjob hatte, dann äh, morgens um sechs aufstehen, am Ende das dann auch komplett einladen, aufbauen und ähm, wenn, wenn dann halt na, irgendwie das Wetter super schlecht ist, dann stehst du da im Regen, aber was ich halt echt sagen muss, ich habe halt auch ähm, über Street Food super liebe Menschen kennengelernt und habe da halt auch ganz treue Kunden, die immer wieder kommen. Das sind äh, die Dani und äh, der Jens. Das sind äh, ganz liebe Gäste der ersten Stunde, die immer wieder gekommen sind. Oder die Aben und ihr Freund, die mir auch quasi immer hinterhergereist sind. Und die okay. Leute, die dann wirklich mein Essen gegessen haben, das ist dann wirklich äh, auch so gewesen, dass die tatsächlich dann zwei, dreimal nochmal wieder kamen und einfach gesagt haben, dass es einfach super lecker war. Und Das war echt eine schöne Bestätigung.
0: Mhm. Und das hat wahrscheinlich sehr, sehr geholfen, äh, um da einfach weiter dran zu bleiben, oder?
1: Ja, genau. Also das Produkt an sich war eben, ich muss halt auch sagen, ich hätte es wahrscheinlich mit mehr Zeit auch besser präsentieren können und professioneller aufziehen können. Aber ich hatte halt auch einen Hauptjob. Also ich habe halt jetzt auch ähm, Hast zwei Jahre eine äh, relativ große Gastronomie in Dortmund am Phoenixsee geführt. Was mir eben mhm. dann aber auch geholfen hat jetzt, ne, für die Lineröffnung mhm. und so weiter. Aber ähm, genau, also das Produkt an sich war vielleicht für Street Food einfach äh, zu schwierig, weil die Leute eben auch nicht wussten, was es ist und dann trauen die sich halt nicht so dran. Ne? Und denken ja, man sich muss so, muss wahrscheinlich das erklären. Hin? Ja, genau. Ja. Aber die, die es dann gegessen haben, da haben wir eigentlich durchweg immer nur positives Feedback bekommen
0: okay wunderbar sehr schön ja, toll dass du uns da auch äh, noch mal ehrlich gesagt hast dass es das jetzt nicht alles nur Friede Freude Eierkuchen ist beim nee. eine nee. harte Arbeit ja. und auch Frustration und äh, ja und jetzt auch ein wichtig irgendwie die die Gäste die zu der ersten Stunde da sind also hier, hier sieht man nochmal, wie viel Kraft die einen geben können. Also geht weiterhin, werdet Fans und unterstützt die, ja. die, die Gründer. Ähm, ihr seht, sonst schmeißen sie hin. Ja. Sehr schön. Cool, danke dir. Ähm, jetzt aus deiner Erfahrung heraus ähm, als, als Unternehmerin, äh, du bist ja jetzt eigentlich selbstständig unterwegs und äh, hast jetzt eigentlich schon den nächsten großen Schritt vor Augen. Ähm, welche persönlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften ähm, sind wichtig für einen Gründer oder eine Gastrogründerin, um ja in diesem Streetfood-Business irgendwie Fuß fassen zu können?
1: Ja, ich glaube, man braucht einfach wirklich, äh, also man muss hart im Leben sein und einfach auch, mhm. man muss halt einfach durchbeißen, sag ich mal. Also Gastronomie mhm. ist halt einfach härter als andere ähm, Arbeitsbereich und da muss man einfach durchziehen und auch einfach mal so irgendwie 16 Stunden Tage in Kauf nehmen. Es geht halt manchmal einfach nicht anders.
0: Okay, also Richtung Belastbarkeit, was heißt, mental, aber auch physisch. Ja, das auf jeden äh, Fall
1: auch. Also das ist halt physisch mh. einfach auch im Restaurant zu arbeiten, im Service. Ne, ne. Das, ist, das ist einfach so, das habe ich halt auch gemerkt. Ah, da ja, kommt man schon oft ab. an seine Grenzen. Mhm.
0: Gibt es weitere so Fähigkeiten oder Eigenschaften?
1: Die man benötigt, meinst du?
0: Mhm, die hilfreich sein können oder die man benötigt.
1: Ja, also ähm, super wichtig ist natürlich auch äh, Freundlichkeit und irgendwie Begeisterung, dass man halt, also das halt auch ausstrahlt äh, und äh, mit den Gästen spricht, ähm, das ist halt auch super wichtig, weil wenn äh, das Essen lecker ist und ne, der Service ist scheiße oder unfreundlich, dann mhm. kommen die Gäste ja auch nicht. Also das spielt halt alles zusammen. So, Man muss halt auch, äh, wie soll ich sagen, ja, auch irgendwie ja. einfach freundlich sein.
0: Ja, aus dem Herzen. Äh authentisch Ich glaube, das ist ja auch äh, irgendwie auch ein Merkmal von Street Food oder wenn man da hingeht, dass dass man das eigentlich auch als als besonders wertschätzt, äh, dass man die Leute hinter hinter dem Stand oder hinter der Klappe, ähm, dass man da die Geschichte kennt und ähm, dass da ein Gesicht da ist. Ne?
1: Mhm. Ja, das auch.
0: Okay, super. Nee, schön, danke dir dafür. Ähm, für jetzt das Thema Laden, also in der Phase, in der du dich jetzt gerade bewegst und mit der Eröffnung, du hattest schon gesagt, ihr, ihr arbeitet gerade hart dran, ähm, versucht noch äh, dieses Jahr den Laden zu eröffnen. Was sind denn da so die, die gerade die, die Herausforderungen, mit denen ihr, ihr kämpft?
1: Ja, also äh, wenn ich ehrlich bin, äh die größte Herausforderung war eben auch, das halt quasi auch alles alleine zu machen. Das ist dann halt nicht nur nur die ähm, Sachen, die, also ähm, die jetzt im Laden anfallen, die arbeiten, die muss man ja irgendwie machen, aber gleichzeitig ist da ja super viel Verwaltung dahinter. ne? So nicht nur äh, Anträge, Behördengänge und so weiter. Und es ähm, ist halt irgendwie alles für mich. Ich sag mal so, ich, ich weiß so im Grunde auch eigentlich, wie das alles funktioniert, ne? wie man sich organisieren muss, aber manchmal ist es dann gar nicht so einfach, sich, sich selbst so zu disziplinieren und selbst halt irgendwie keine Zweifel zu haben und einfach wirklich alles äh, akribisch so abzuarbeiten, wie es sein muss. Und dann ist es natürlich alles... Äh, letztendlich, dann, dann gibt es da halt noch mal Auflagen, dann gibt es da irgendwie, dann das ist natürlich dann wieder teurer, dann ist dann, dann muss das noch gemacht werden und ja, das ist halt, das kommt halt wie gesagt immer, das ist ein bisschen anders, als man es plant.
0: Ja, das passt auch gut zu deinem Zitat, was du eingangs ja. gesagt hast mit dem ja. Change. Ne? Also, <lacht> ähm, man kann wahrscheinlich auch nicht alles durchplanen und manches kommt dann halt so, wie es wie es dann halt kommt. Ne? Aber ich höre jetzt auch raus aus ähm, deinen Ausführungen, irgendwie auch, auch das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch da gibt's, gibt's, gibt's Frust, frustrierende Tage.
1: Ja, man stellt sich das immer so, so romantisch vor, man macht einen eigenen Laden. So ist ja der Traum von vielen Mädchen irgendwie mal das eigene Kaffee zu haben, aber was dahinter steckt und äh, wie lange es auch dauert, dass man damit wirklich auch Geld verdient. Das ist dann halt wieder was anderes. Also ich ähm, habe bisher, wenn ich ehrlich bin, eigentlich mit meinem Konzept noch kein Geld verdient und ich musste halt immer nebenbei noch irgendwie einen Hauptjob machen. Äh, das mache ich auch immer noch, ne? Ähm, mhm. Das ist halt äh, dann natürlich, das erschwert dann das andere wieder. So, aber ja, das ja, ist halt klar. nicht so, nicht so leicht, wie man sich das vorstellt.
0: Das ist gerade wahrscheinlich auch eine schwierige Phase, wo, wo, wo zeitlich halt auch äh, ja, viel, viel Druck entsteht bei dir, oder? Ein Hauptjob normal, dann das Ding hier noch nebenher generell aufbauen, das stelle ich mir sehr herausfordernd.
1: Ja, also ich habe das jetzt äh, also nur noch in Teilzeit, aber es ist halt auch einfach, also für mich, äh, ich wollte halt nicht dieses, mich äh, so komplett, sage ich mal, also ich hatte jetzt, also der Laden, der kam bei mir auch einfach so von heute auf morgen. Es war auch nicht geplant, dass der so schnell kommt, wenn ich ehrlich bin. Und da kam halt der Laden irgendwie, der, der klopfte regelrecht an meine Tür und da gab es halt so ein richtig tolles Café in Bochum, Café Kalinka. Da war ich halt auch echt gerne zu Gast und ähm, die beiden, also Sophie und Sergei, die hatten da auch echt was Schönes aufgebaut. habe ich da auch mal als Gastkoch gekocht und die haben sich dann ja dazu entschieden auf Reisen zu gehen und haben mich dann irgendwann so aus heiterem Himmel gefragt so hättest hm, du nicht Lust den Laden zu übernehmen und dann ah, musste okay, ich okay so du hast also
0: du hast gar nicht aktiv gesucht sondern der Laden ist wirklich zu dir gekommen ja
1: ja also zu dem Zeitpunkt war das eigentlich, eigentlich auch, es äh, stand für mich nicht zur Debatte also es war halt eigentlich schon also es ich hätte halt gedacht, ja, okay, vielleicht in ein, zwei Jahren, aber jetzt nicht sofort. Und dann muss ich mich so ad hoc entscheiden. Und da es halt auch so ein schöner Laden ist, habe ich dann einfach unterschrieben im Mietvertrag.
0: <lacht> sehr cool, sehr cool. Aber irgendwie ist das auch, auch schön zu hören, wie, wie sich das so entwickeln kann. Einfach, indem man halt was macht, ja. Also irgendwie, dass du da einfach angefangen hast mit Street Food und, und, äh, auf Märkten einfach ähm, ja, umgesetzt hast, dabei warst, dass du dann pop-up-mäßig ein paar Sachen gemacht hast. Und dann hat sich das irgendwie von von alleine ergeben, dass du jetzt einen Laden hast, wo andere halt anders hingehen und sagen, boah, ich engagiere jetzt 20 Makler, check hier alle Immobilien ab und sonst. Wie mache ich, versuche hier auf Papier mein Konzept fertig zu machen und äh, haben immer noch nichts, ja. Und äh, das finde ich eigentlich auch ganz cool, einfach irgendwie so als, als Botschaft einfach zu machen. Und dann entwickelt sich dann auch schon einiges.
1: Ne? Ja, genau. Ja, aber manchmal ist es äh, wahrscheinlich auch äh, besser, ein bisschen besser im Vorfeld alles zu planen. Das äh, merke ich ja jetzt auch. Ne? Das, äh, dadurch, dass ich ja quasi nicht wirklich so vorbereitet war dann auch alleine gemacht habe, ist es halt tatsächlich dann das... Äh, muss ich sagen ist jetzt das auch mit der Grund dafür dass sich das halt so lange mit der Eröffnung hinzieht was, was dann letztendlich leider auch recht viel Geld kostet also so so ich würde schon empfehlen das ein bisschen besser zu planen
0: ja. ein bisschen, aber nur ein bisschen <lacht> <Ja>. <lacht> okay super cool dann sind wir jetzt eigentlich schon an dem Thema Empfehlungen und so weiter ähm, ich würde jetzt gern die Geheimrezepte Runde ein äh, leiten. Das heißt, ich würde mal gern versuchen, aus dir den einen oder anderen Tipp für Gastrogründe rauszuziehen in verschiedenen Bereichen. Ja. Ähm, bist du bereit? Ja. Um, okay, also dann so, starten. So
1: ein, ein Geheimrezept weiß ich nicht, äh, ob es das jetzt wirklich gibt. Ähm, ich glaube halt so, wie ich das gemacht habe, oder also ich glaube, das ist schon ein Weg, den halt auch recht viele gehen, halt über Street Food, sich ein bisschen auszuprobieren. und unsere also Freunde von mir haben das halt auch gemacht. Also viele, die ich kenne, eigentlich also mehrere sogar. Mhm. Ähm, ich habe dann halt auch ähm, ja schon im Laden einen in Düsseldorf und in Köln insgesamt sogar dreimal gekocht. Und also das war auf jeden Fall auch eine wichtige Erfahrung, weil man dann halt auch na, wirklich sieht, ähm, dass es doch nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Also Street Food und Laden, das ist dann auch wieder eine andere Hausnummer. Also so Pop-Up-mäßig mhm. mal was auszuprobieren, das würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, einfach mal.
0: Sehr cool, ja. sehr cool. Also in den Bereichen sich auszutesten, das Konzept auszutesten und da Feedback zu bekommen. Genau. Super. Hast du noch einen einfach umsetzbaren Tipp im Bereich ja, Marketing, wie ich sozusagen ja, den Stand oder das Restaurant gut vermarkten kann?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe halt jetzt echt viel über Facebook gemacht und Instagram. Mhm. Also Instagram baue ich gerade auf. Mhm. Und da einfach wirklich auch ein bisschen was in, in äh, schöne Fotos, also vom Essen zu investieren. Ich glaube, das zahlt sich auch auf jeden Fall aus, wenn man da so so ein bisschen was
0: macht. Also über Facebook
1: passiert halt, also Streetfood-mäßig war es eigentlich immer gut, da das zu bewerben mhm. und so. Das hat auch was gebracht und ich glaube jetzt okay. langfristig wird Instagram aber immer bedeutsamer
0: ja ich meine dann, ich hoffe mal die Zuhörer müssen mal auf deinen Instagram Account gehen das ist das ist ja was du gesagt hast eingangs um den Laden vorzustellen dieses colorful handmade das sieht man äh, total in diesen Fotos ähm, machst du dies machst du die selber oder hast du da jemanden
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, die Marie also das ist eine junge Fotografin aus Dortmund. Die macht jetzt momentan meine Fotos. Und die macht das auch mhm. ganz toll. Ja.
0: ja, okay, super. Dann ein anderer Bereich. Du hattest gesagt, ja, du hast jetzt endlich einen Koch gefunden. Mitarbeiter zu finden ist ja schon ein... ein, ein, ein großer Engpass äh, in der Gastro. Hast du da irgendeinen Rat, wie man da vorgeht, um halt Mitarbeiter zu finden oder auch die ja später dann auch zu binden?
1: Ja, das ist tatsächlich echt ein schwieriges Thema, weil ähm, also das ist, also ich habe halt auch äh, in dem Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, es ist halt wirklich schwierig, gutes Personal zu finden, weil in der Gastronomie, äh, die müssen halt äh, nicht äh, nur schnell sein, so Wirklich zackig koordiniert. Mhm. Die müssen halt äh, auch äh, fleißig sein und eben auch nett. Ne? Und äh, Also mhm. im Stress immer freundlich und zuvorkommen zu bleiben, das ist alles dann auch nicht mehr so einfach. Und äh, Also es ist wirklich schwierig, gutes Personal zu finden. Ähm, äh, ein Tipp, keine Ahnung, also am besten vielleicht, also vieles geht ja auch über Empfehlungen. Ne? So. Mhm. Ich weiß nicht. Okay. <lacht> ist, ist schwierig, schwierig ne? auf jeden Fall. Ja. So, aber ich habe ja, auch ein äh, paar, die sind einfach auch Gold wert. Und äh, ganz ehrlich, äh, wenn jemand wirklich gut ist, sollte man ihm eben einfach auch wirklich ähm, ein faires Gehalt zahlen, damit er eben auch bleibt und das zu schätzen wissen. Ja.
0: Hast du eine Empfehlung für die Gastrogründer jetzt da draußen in Richtung äh, Bücher, die du die dir auch angeschaut hast, die dich irgendwie inspiriert haben oder die dir irgendwie den einen oder anderen Einblick noch gegeben haben?
1: Also ich, ich finde halt so, was auf jeden Fall hilft, ist halt Networking und halt auch mit anderen äh, Gastrogründern zu sprechen, die halt schon mal einen Schritt weiter sind. Also eine gute Bekannte von mir ist halt zum Beispiel auch die Fräulein Kimchi. Und wenn man sich halt mit denen dann austauscht und wenn die einem halt schon von den eigenen Fehlern berichten können und Ratschläge geben können, was man äh, beachten sollte, was man besser machen kann, ich glaube, das ist auch immer eine gute Sache.
0: Das ist wahrscheinlich auch viel mehr wert als ein Buch, der direkte Austausch. Ne? Ja. Klasse. Sehr schön. Ähm, letzte Frage dort noch in der Geheimrezeptrunde. Wie schaffst du es als ja, Gastrounternehmerin, Gründerin, irgendwie trotzdem noch genügend Abstand zu haben zum Business, ähm, ja, dass du halt weiterhin persönlich unabhängig bist?
1: Oh, ja. das ist halt äh, gar nicht so einfach. Also, momentan äh, ist es halt eigentlich so quasi, weiß ich nicht, 90 Prozent meines Lebens, sag ich mal. Und, äh, ja. Aber ich hoffe halt langfristig, äh, dass ich, dass, wenn das alles eingespielt ist, ne, alles so seinen Flow hat, ist dann vielleicht auch ein bisschen, dass man dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge hat.
0: Ein bisschen mehr Luft hat, genau. Okay. Klasse. Junge, wir kommen jetzt zum Abschluss des Gesprächs. Hätte ich dir irgendwie noch eine andere Frage stellen können, um noch mehr aus dir rauszuholen?
1: Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ich glaube, ich weiß, haben wir haben ja schon recht, über recht viel gesprochen.
0: Okay. Falls es noch Fragen gibt, auch von den Zuhörern, oder falls das Interesse da ist, auch einfach äh, ja den Laden mal zu besuchen in Bochum oder vielleicht auch mitzuarbeiten in diesem Laden, wie können die äh, Zuhörer denn mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Ja, die können mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich über Facebook anschreiben, über unsere kimpers Genau,
0: da werde ich auch antworten. Okay, super. Also auch das werde ich in den Shownotes dann entsprechend äh, mit eintragen. Und äh, Junge, ich bedanke mich. Hat total Spaß gemacht, äh, mit mit di dich jetzt heute mal, mal endlich kennenzulernen. Ich habe ja auch beim Gastro Gründerpreis mitgemacht, bin jetzt nicht unter die letzten 15 dort gekommen, aber ich hatte eigentlich gleich zu Beginn irgendwie, wenn ich es jemandem wünschen würde, den, den Preis zu gewinnen, war das irgendwie dein Konzept danke. und ich finde es jetzt auch toll, auch die Geschichte dahinter kennengelernt zu haben. Ja. Vielen Dank dir.
1: Ja, sehr gerne, danke dir.
0: Also, mach's gut, ja. ciao. ciao. Die Shownotes zur Episode findet ihr unter wwwgastrorockstarde slash Episode 012. Falls ihr Anregungen habt zum Podcast, um den noch besser zu machen, dann freue ich mich auf eine E-Mail von euch. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Euer Hunk Theo.